0: Servus, Halle zu einer Stunde Talk und frage an meinen Gast Christian Redl, Wie fühlt
1: sich das an, B Buchdebutant mit 74 Jahren? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich weiß auch gar nicht selber, wie mir gerade passiert. Also das ist eine, eine seltsame Geschichte. Ja, Als ich das jetzt im Spreewald, ich drehe ja meine Filme da im Spreewald und ich wohne meistens im Schloss Lübenau in Lübenau. Ja. Und in diesem Schloss gab es die Buchpremiere, da habe ich gelesen aus dem Buch. Ich bin jetzt lange im Beruf, also über weit über 50 Jahre und ich habe mich noch nie so nackt gefühlt, muss ich sagen. Warum? Weil ich hatte keine Rolle mehr, die mich irgendwie schützt. Ich konnte es nicht mehr verlagern, das war alles ich, 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 ich. Das war ein seltsames Gefühl, was ich so überhaupt nicht kannte, weil es ging ja nur um mich.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit...
1: Christian Redl, Nachwuchsautor mit 75.
0: Hallo Christian Riedel, freue mich sehr, dass Sie da sind und ich muss Sie beunruhigen, es geht jetzt weiter nur um Sie eine ganze Stunde lang. Um Gottes Willen, ja. Tja, über dieses Buch werden wir gleich ausführlich reden, aber vorab mal, sind Sie heute schon wiedererkannt worden, Herr Riedel?
1: Nein, noch nicht. Es lag aber daran, dass ich nur, ich bin da kurz von zu Hause hierher gekommen, hier in das Studio, also das, da konnte mich auch kaum jemand sehen. Ich sehe Sie ja jetzt auch nicht, Sie sind mir zugeschaltet. Wo genau sind Sie? Ich bin im NDR, in der Roten Baumchaussee in Hamburg. Das ist auch der Ort, in dem Sie leben? In, in, ich lebe in Hamburg, ja. Ich lebe in hamburg St. georg ja. Also zwischen Alster und Hauptbahnhof.
0: Also weil weder ich Sie sehen kann, noch unsere Hörerinnen und Hörer. Beschreiben Sie uns doch mal Ihre Optik. Wie sehen Sie aus?
1: Meine Optik, um Gottes Willen. Also ich, was sehen Sie vor sich? Ein Pücknicker, würde ich mal sagen. Ein alter Mann, mit, der schon sehr früh eine Glatze bekommen hat und eigentlich mit einem immer etwas finsteren Gesicht, was mir seit meines Lebens mehr oder weniger vorgehalten wurde. Warum bist du so schlecht gelaunt? Aber bin ich gar nicht schlecht gelaunt? Das sind nur meine Gesichtszüge. Deswegen bin ich auch sehr schnell in dem Fach des Bösewichts gelandet. sozusagen <lacht> Wahrscheinlich wegen meiner Physiognomie. <lacht> Dabei bin ich eigentlich Komiker. Im Theater war ich immer Komiker. Das sind so ganz große Merkwürdigkeiten in meinem Leben. Also wie gesagt, ich habe mich ganz gut gehalten. Ich bin nicht krank immerhin. Also ich bin auch noch nicht tot. Also insofern, das ist doch schwierig, äh, der Talk. Das ist, ich kann eigentlich ganz zufrieden sein, ja. Also noch ist alles gut. Für welche Rolle kennen Sie denn die mhm. meisten Menschen? Naja, also wo ich immer wieder auch jetzt noch, also auch heute noch angesprochen werde, ist der Hammermann der, der legendäre. nicht Im ZDF war das im Jahre 1990 kam das raus. Das ist dieser Polizist, der seine ganze Familie liquidiert hat. Also basierend auf einer wahren Geschichte, ja, die es ja, in Baden-Württemberg ja, ja. gab, in, genau, ein im Polizei,
0: Polizeibeamter, der Banken ausraubt und um diese Banken auszurauben, für die Fluchtwagen die Leute, die die für Autos fahren, erstmal erschießt und dann wiederum seinen Hammer
1: zum Einsatz bringt in den Banken, wo er die Scheiben einschlägt. Genau, stürmt die Bank mit einem Vorschlaghammer und hat die Scheibe kaputt und äh, zieht die Pistole, fordert Geld und das macht er drei, vier Mal und das passiert ihm nichts. Und der große Coup in der ganzen Geschichte ist ja, dass er selber in der Soko-Hammer, also in der Untersuchungskommission da, die da auf ihn angesetzt war, dass er selber ein Mitglied dieser Kommission war, dass er nach sich selber gefahndet hat, ja. Also jedenfalls ein Fernsehfilm, der absolut Wellen geschlagen hat, der hat, Oft, große, ja, ja, hat große, offensichtlich ja. den
0: Leuten in Erinnerung geblieben ist und natürlich Sie als der Hauptdarsteller in diesem Film. Ja. Also ein Wendepunkt Ihrer Karriere, kann man sagen.
1: Das kann man so sagen, weil ich bin ja sehr spät zum Fernsehen gekommen. Ich war ja eigentlich eingefleischter der Theaterschauspieler. Ich wollte auch gar kein Fernsehen machen oder, oder Film. Das war für uns als Theaterschauspieler, war das. ich traue es mich kaum zu sagen heute, das war es galt als minderwertig damals in den 70er, 80er Jahren. Du machst Fernsehen, geht das macht man nicht. ja. Also die wahre Kunst findet auf der Bühne statt. Ein völliger Schwachsinn, kann ich nur heute sagen, aber das war so. Mhm. Ist denn Schauspieler eigentlich Ihr Traumberuf? Ja, das würde ich schon sagen, ja. Also er hat mein gutes Leben ermöglicht und, und ich bin ja, also trotz allem, wenn man das in meinem Buch liest, war es natürlich auch nicht einfach, aber ich bin ja ganz gut durchgekommen, also mir geht heute sehr gut. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie jetzt das bereue oder so, überhaupt nicht. Und Herr Redel, womit waren Sie die letzten Wochen beschäftigt? Was haben Sie so gemacht? Na, die letzten Wochen, das Buch ist ja rausgekommen vor drei Wochen und jetzt bin ich die ganze Zeit dabei, was ich jetzt gerade hier mache. Interviews und hier und dort eine Lesung und ich weiß nicht was, also es ist eine ganze Menge im Augenblick. Dieses Buch ist die Geschichte Ihres Fern Lebens eine Sie, Autobiografie. Was war das für Sie
0: für eine Erinnerungsreise? Denn dieses Buch zu schreiben hat ja auch bedeutet, dass Sie sich sehr intensiv mit Ihrem
1: eigenen Leben befassen. Das stimmt, ja. Und da kam auch gleich die Frage auf, wie mache ich das? Also, also erzähle ich jetzt Lügengeschichten und stelle mich in einem guten Licht da und erwähne nur das, was großartig ist an mir? Oder erzähle ich die ganze Geschichte, dass ich das authentisch mehr oder weniger irgendwie aufs Papier ringe? Und da gibt es natürlich die eine Geschichte, wenn man zurückblickt, dann ist es schwierig, wenn man mit dem subjektiven Blick, wenn man von innen, sozusagen von innen heraus erzählt, dann gerät es leicht in so eine emotionale Geschichte. Also dass man sehr emotional sich erinnert und auch erzählt. Und dann kann es leicht in eine Beschwerde oder eine Anklage ausarten. Ich habe mich bemüht, es mit einem objektiven Blickwinkel zu erzählen. Als ob ich mich und das, was passiert um mich herum, von außen betrachte. Und dadurch sozusagen, das verhilft mir zu einer schärferen Kontur der Personen und der Ereignisse.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Christian Redel. Sein Leben hat kein Geländer.
0: Ja, denn das Leben hat kein Geländer, so heißt seine Autobiografie, die gerade eben
1: erschienen ist. Herr Redel, wie kam es zu dem Buch? Wie kam Ihnen überhaupt die Idee, Ihr Leben aufzuschreiben? Das ist ganz lustig. Ich habe Gäste zu Hause gehabt und da habe ich mal wieder viel erzählt aus meiner Vergangenheit. Und als die Gäste dann gegangen waren und ich mit meiner Frau ins Bett gegangen bin, war der letzte Satz meiner Frau, schreibt das doch mal auf. Und ich dachte, das mache ich, aber nur für meine Frau. Also ich habe nicht an eine, eine Buchveröffentlichung gedacht. Und das hat mir auch beim Schreiben natürlich geholfen, weil ich hatte keinen Verlag im Genick, der mich sozusagen allwöchentlich anrief und fragte, wie weit ich sei oder der mir eine, eine Gage, einen Vorschuss bereits gezahlt hat und so weiter. Ich konnte frei darauf losschreiben. Ich konnte mir die Zeit nehmen, die ich brauchte. Und habe auch lange, lange Pausen gehabt und habe es sozusagen so geschrieben, wie ich mir das halt so irgendwie vorstellte. Das heißt, Sie haben und das Buch auch zunächst mal einfach Ihrer Frau nur, vorgelesen, nur, Stück nur, für Stück? Nur, gar nicht mal vorgelesen, nur erstmal für Sie geschrieben und es war auch nur für Sie gedacht und ohne Hintergedanken so mit, oh, jetzt bin ich, jetzt schreibe ich auch und jetzt gehe ich in die Literatur und, und jetzt kommt das, also das Buch, jetzt wird ganz, kommt groß raus und so, habe ich überhaupt nicht im, im Hinterkopf gehabt erst als das dann Freunde gelesen haben von mir, also auch Schauspielerkollegen Ulrich Zucker und Burkhard Klaus und diese ganzen die haben mich dann darauf gebracht und gesagt, Also das ist doch Blödsinn, du musst das doch veröffentlichen. Weil es ist ja nicht nur ein Schauspielerbuch, das ist ja auch ein Buch über ein Leben, also auch über eine bestimmte, das ist ja auch Zeitgeschichte. Ich bin ein ja 48er-Jahrgang und ich erzähle ja Dinge aus den 50er-Jahren, die heute ja kaum noch nachzuvollziehen sind. Oder wie man am Theater miteinander umgegangen ist, zum Beispiel in den 60er, 70er-Jahren, das wäre heute unmöglich ja? und davon berichte ich. Also, das heißt, Sie haben angefangen zu schreiben ohne
0: Druck. Völlig und, ohne Druck, ja. Und Sie haben auch schon gesagt, Sie haben trotzdem versucht, eine relativ objektive Ebene einzunehmen.
1: Ja, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Ja, genau. Ich wollte kein Gejammer, keine Anklage, kein Gezeter eines frustrierten, manchmal erfolgreichen, manchmal nicht erfolgreichen Schauspielers. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich wollte sozusagen das so erzählen, wie es war. Und dass das natürlich auch seine Tücken hat, also man muss ja auch gucken, dass man mit Menschen, die ja teilweise noch leben, über die ich da spreche und über die ich nicht unbedingt gut spreche, da muss man halt gucken, dass man das juristisch irgendwie einermaßen dann hinkriegt, also dass da nichts nachkommt, also dass das möglich ist. Also, mhm. und, und das ist nach, Ich wusste gar nicht, wie heikel das ist. Also wann es zu einer juristischen äh, Situation kommt und was man sagen darf und was man nicht äh, sagen darf, ja. In was
0: denken Sie denn, werden sich viele Menschen Ihrer Generation, also Jahrgang 48, in Ihrem Buch
1: wiederfinden? Naja, als so, also ich bezeichne mich manchmal so als Steinzeitanalog, ja. Eine also ganz anderen Zeit, ja. Also bin mit ganz anderen Voraussetzungen aufgewachsen. Zum Beispiel auch, also was meine ganze Kindheit war ja sozusagen geprägt von von einem Vater, der kriegstraumatisiert war und hochgradig depressiv und so weiter. Und ich wurde als Kind, wurde ich in der Familie als... Wie soll ich sagen, mein Vater hat gesagt, ich sei dumm, also ich soll mich nicht groß präsentieren, sondern es macht ja eh keinen Sinn und ich soll nur sehen, dass das keiner merkt, dass ich dumm bin. Das war die Ansage. Das Buch beginnt quasi schon vor Ihrer
0: Geburt in Schleswig-Holstein. Ja. Da erzählen Sie natürlich Geschichten, die Sie ja. recherchiert haben, erfragt haben, ja. Geschichten aus Ihrer Familie. Da ist zum Beispiel, was ich faszinierend finde, ein Großvater, Ferdinand, der drei Jahre vor Ihrer Geburt starb. Ein Mann mit einem großen Traum.
1: Was hat der denn, denn für einen Traum? Ja, der wollte die große Welt. Er war so ein armer österreichischer Bauern, völlig verarmt und um dieser Armut zu entkommen, ist er zu Fuß von Wien nach Hamburg gelaufen und hat sich anheuern lassen auf, auf einem Schiff und hat es dann bis zum Kapitän gebracht und hat die ganze Welt bereist und hat in jedem Hafen dieser Welt sozusagen eine Braut gehabt, auch der Klassiker sozusagen die seinem Schmäh verfallen sind. Ja, ja, die seinem Schmäh verfallen sind. Also ein großer Verführer und, und irgendwie ein richtiger Abenteurer. Ein ganz verwegener Typ, also ganz anders als mein Vater. Und optisch sozusagen sehe ich meinem Großvater ähnlich, also eins zu eins geradezu. Ich, es gibt ja ein Foto von ihm, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich sehr erstaunt also dass dieser Sprung also das ist meinem Vater überhaupt nicht ähnlich sehe, sondern meinem
0: Großvater. Es gibt auch eine ganz kleine <lacht> Anekdote, die sie schreiben in ihrem Buch, die ich aber herrlich finde. Das hat mit
1: einer Tapete zu tun. Ja, wollte ja, sie vielleicht <lacht> mal erzählen von ihrem Großvater. Ja, mein Großvater, der kam ja nur einmal im Jahr auf Besuch nach Hause und das war an der Ostsee ein Bad, war das. Und seine Frau, die sich ja die ohne ihn mehr oder weniger als zurückgelassen immer da lebte, Suchte irgendwie nach einer Art von Beschäftigung und es ging dann so, dass sie in regelmäßiger Folge die Mö Möbel in der Wohnung umstellt und die Zimmer immer wieder neu einrichtete und, und alles veränderte. Und wenn er nach Hause kam, dann fand er sich nicht mehr zurecht, dann stieß er sich an irgendwelchen Schränken und so weiter, weil er das nicht gewohnt war. Also er kannte sein Zuhause nicht wieder, musste sich immer neu orientieren. Und dann hat er eines Tages, als seine Frau mal gerade außer Haus war, hat er mit einer Rasierklinge sozusagen die Konturen der Schränke und Kommoden an der Wand, sozusagen Bilder an der Wand, nachgeritzt, die Tapete dahinter abgerissen, sodass man die Möbel nicht mehr verschieben konnte, ohne die abgerissene Tapete zu sehen. Hat das sozusagen verhindert, dass sie da permanent umbaut. Also jedenfalls eine, wie ich
0: finde, wirklich sehr, sehr schöne ja, Geschichte. Ja, ist
1: eine Geschichte ja.
0: Aber die, Ihre Lebensgeschichte hat auch sehr viel Tragik in sich. Ja. Äh, allein schon, dass praktisch beide, also Elternteile,
1: jeweils einen vorherigen so, Ehepartner hatten. So ging es los. Ja, ja. Beide haben ihren, ihren Partner verloren und die haben sich dann als Flüchtlinge getroffen auf einem Bauernhof in, in der Nähe von Schleswig. Und dann sind sie halt zusammengekommen und zwar aus ganz pragmatischen Gründen. Ich habe ein Kind und du hast zwei Kinder, wir tun uns jetzt zusammen und, und müssen irgendwie das Leben hinkriegen. Wir müssen uns irgendwie jetzt durchschlagen, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Es, es ging nicht um eine große Liebesheirat, das habe ich also immer sehr, sehr schnell gespürt. Das war der reine, also reiner Pragmatismus. Und das hat natürlich auch
0: Komplikationen mit sich gebracht. Und das hat aber gewaltige Komplikationen. Denn da waren praktisch ja. jetzt vier Kinder, zwei Halbgeschwister von der einen Seite, eins von der anderen Seite, sie als als tatsächliches Kind dieses ja.
1: Paares. Das und war dann, so nach dem, nach dem Motto, meine Kinder und deine Kinder schlagen unsere Kinder, ne? Und noch dazu mit einer Oma, die das Ganze befeuert hat. Die das hat. Ganze befeuert hat, ja, ja, Gift und Galle gespuckt hat, ja. Ja, ja, es war hässlich teilweise, es war wirklich furchtbar. Und vor allen Dingen, das, was damals war, hätte man ja denken können, irgendwann kommt man eine Einsicht, wo man sagt, was war das für ein Blödsinn, lassen das mal sein. Das hat sich fortgesetzt bis ins hohe Alter. Also diese Abneigung, dieser Hass und dieses ewige Gezeter und dieses ewige den anderen schlecht machen, ja, es ist aber unglaublich, bis zum Tod meiner, meiner Geschwister.
0: Tja, und Ihr Vater, Sie haben es gesagt, war im Kriegssoldat.
1: Ja. Hat er denn über diese Zeit reden können später? Nein, er hat, er hat, das war sein Problem. Also Er gehört ja zu der Generation, die mehr oder weniger nicht in der Lage waren, darüber zu reden. Ne? Also man sah es ihm förmlich an, also dass der Furchtbares erlebt haben musste, aber er war nicht in der Lage. Er hat sich Sobald das Thema aufkam, zog er sich zurück und äh, verstummte. Für ihn muss das schrecklich gewesen sein. Also, er hat meiner Mutter sicherlich einiges erzählt, deswegen weiß ich ein bisschen was jetzt. Also habe ich schon von ihr im hohen Alter erfahren, aber im Grunde ist er also auch mit diesem Kummer sozusagen alt geworden und der Kummer hat ihn auch mehr oder weniger fertig gemacht.
0: Also erst mit 55 war der Tod. Sie schreiben zum Beispiel, dass Sie bei Ihren Urlaubsfahrten der Familie Holland immer umgangen haben und einen Verdacht haben, was der Grund dafür sein könnte. Ja,
1: es gibt einen Verdacht der nach seinem Tod, der dann aufkam durch meinen älteren Bruder, der da scheinbar auch irgendwas wusste. Da geht es dann so um, um Schuld, die er auf sich geladen hatte im Krieg, also irgendwie Erschießungskommando irgendwie, dass er beteiligt war. Und da muss irgende, ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht belegen, aber da muss irgendwas gewesen sein, jedenfalls auffällig war, dass er es vermied, durch Holland zu fahren, weil er Angst hatte, dass sie ihn da einkassieren.
0: Wo fangen denn Ihre Erinnerungen an, Herr Redel? Denn vieles von dem, was Sie jetzt da äh, geschildert haben, sind ja Geschichten, die wurden Ihnen auch erzählt, die haben Sie herausgefunden. Mhm. Aber wo setzt die eigene Erinnerung
1: an? Meine Erinnerung setzt an in Arnsburg, das ist bei Lübeck, auf einem Spaziergang mit meiner Großmutter. Das ist mein, das erste Erinnerungsbild, was ich habe. Ich gehe durch einen Wald mit meiner Großmutter, und immer ich war so ein kleiner hans guck in die luft ja der immer so mit, mit, mit einem blick nach oben und immer die hohen bäume gesehen hat und immer auf diese hohen bäume rauf wollte das war so das erste was ich so das ist angeblich der erste satz den ich gesagt habe also morgen oben rauf da irgendwie die auf die bäume also ich war hatte schon immer ganz hohe ziele ja ich wollte aber schon, schon ganz nach oben ja. Und mit dieser Großmutter, die Sie schildern, ist
0: auch eine ganz schlimme Erinnerung verknüpft. Ja, die
1: hat, das ging nicht sehr lang. Die hat eines Sonntagmorgens, ein sehr schöner Tag, übrigens blauer Himmel, strahlende Sonne. Mein Vater schickt mich los und sagt, hol mal die Oma zum Frühstück. Ich gehe durch den Flur, ich mache die Tür auf, rufe noch äh, Oma Frühstück. ja, Und dann sehe ich sie am Fenster hängen, im Fensterrahmen, hat sie sich aufgehängt. Die gute Frau, ja. Das war ganz, ganz seltsam, weil ich... Äh, Eher fasziniert als erschrocken war. Das hat mich nachher auch beschäftigt. Also es war eher faszinierend für mich, das zu sehen, als dass ich das als äh, etwas Furchtbares empfand. Erst als mein Vater dann geweint hat und die ganze Familie da völlig außer sich war, da wurde mir langsam klar, was da passiert war, dass, Also was das letzten Endes wirklich war. Meine Güte, da steckt schon so viel drin in dieser Kindheit. Ja, das ist sehr früh noch viel andere Sachen, also den ich da tragen musste, ja. also, wenn man so von so einem Packen redet, von so einem Gepäck, ja, das man so mitbekommt. Zumal Sie als Kind fast ertrunken wären in einer Güllegrube. Auch das, ja, ja, und zwar auch eine meiner frühesten Erinnerungen, der allerfrühesten Erinnerungen. Ich glaube auch also ganz kurz danach, also dass ich in einer Jauchegrube sozusagen fast ertrunken wäre. Ja, und ich weiß es noch wie heute. Komischerweise sind die ganz, ganz frühen Erinnerungen sind die schärfsten Erinnerungen. Unklar wird es so ab acht, neun Jahre, dann wird es so ein bisschen, verwischt sich das so und so weiter und dann kriegt man auch nicht mehr die Reihenfolge nicht mehr so genau hin. Aber die ganz frühen Erinnerungen sind nach wie vor glasklar. Also wie ich da untertauchte, wieder hochkam und wieder runtergezogen wurde, das weiß ich noch so genau und ich sehe noch genau diesen Film den ich da gesehen habe, dieser berühmte Film, dass man kurz vor dem Tod nochmal sein Leben in, in rasanter Geschwindigkeit an sich vorbeiziehen sieht, ja? also wie im Kino, ja, zack 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 so Bilder. Ich habe diese Bilder gesehen.
0: Bei uns zu Gast ist Christian Redel, Schauspieler, geboren in Schleswig-Holstein und wir haben gerade schon über seine Kindheit gesprochen. Ja, Anfang der 50er Jahre, Sie schildern auch einen Umzug nach Ahrensböck, wo eben Ihr Vater Mittelschuldirektor wurde. Mit Pferden, mit Leiterwagen, mit Hühnern. Ja. Es liest sich wie eine Geschichte aus einer ganz anderen Zeit.
1: Ja, so ist es. Es ist wirklich eine völlig andere Zeit. Also für junge Leute heute, also überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
0: Und es war ja nicht der letzte Umzug Ihrer Jugend. nein. Wie ging es weiter?
1: Dann ging es von Ernst Böck, ging es dann nach Kassel, wurde mein Vater versetzt, also hat er sich beworben in Kassel als Stadtschulrat und hat die Stelle auch bekommen und dann zogen wir um nach Kassel, das war 56, glaube ich, ja, 56, kam ich da in die Volksschule und irgendwann in der vierten Klasse gab es dann diese Aufnahmeprüfung ins Gymnasium. Und da ich mein Vater mich eines Abends zu sich, am Abend vor der Prüfung. Gab mir Formulare, Prüfungsformulare, die sollte ich mal ausfüllen in seiner Gegenwart. Und dann half er mir auch dabei und dann machte ich das. Und ich dachte, er übt jetzt so ein bisschen mit mir und so weiter. Und am nächsten Morgen saß ich in dem Klassenzimmer und dann kriegte ich die Formulare. Und das waren genau dieselben Formulare, die mein Vater mir gegeben hatte. Und ich dachte, was für ein Zufall. Ich habe das völlig arglos hingenommen. Ich dachte, das ist ein Zufall. Ja, konnte die natürlich wunderbar ausfüllen und hat die Prüfung bestanden. Ja. Mein Vater als Stadtschulrat, ja, der hatte natürlich dieses Material und er konnte es mir zeigen. Ja. Also wenn das rausgekommen wäre, hätte er sofort seine Stelle verloren. Ja. Naja, ist heute auch natürlich verjährt. Auch längst ähm. verjährt, ja, ja, sicher. Ja. Und da gab es eben dann, als ich dann äh, triumphierend nach Hause kam, sag, ich habe die Prüfung bestanden und so weiter, dann nahm er mich beiseite und sagte, jetzt hör mal zu, mein Junge, merk dir mal eins, du bist dumm, ja, aber sieh zu, dass es keiner merkt. Und das war ernst gemeint. Eine Kindheit, eine Jugend dann das, in, in Kassel,
0: ja. in einer Stadt, die auch vom Krieg sehr stark getroffen war.
1: Ja, weil der war da in Kassel, gab es Henschel. Henschel ist eine, eine Panzer, die hat Panzer gebaut, Henschel. Und später Lokomotiven. Und später Lokomotiven und die Kassel war zu 90 Prozent zerstört.
0: Was man im Übrigen
1: bis heute noch sehen kann. Also ja.
0: nicht unbedingt eine schöne Stadt,
1: Kassel, Nein, zumindest der, Teile davon. Das ist das schreckliche Nachkriegswiederaufbau, nicht? Ein fürchterlich langweiliges Nest. Also. Eine reine Beamtenstadt, es gab da die meisten Beamten in ganz Hessen und also es war überhaupt nichts los in Kassel, das war, das war deprimierend geradezu, ich war so froh, als ich, da
0: als ich da weg war. Können Sie uns mal sich als, als Jugendlichen beschreiben, was waren Sie für ein Typ, was hatten
1: Sie so für Interessen? <lacht> Nachdem die Beatles da plötzlich aufgetaucht waren, wollte jeder in eine Band. Und jeder war, wollte Beatles jeder sein? Jeder wollte Beatles sein, ja, da gab es unendlich viele Schülerbands und ich war natürlich auch in einer und spielte dann Schlagzeug, auch gar nicht mal so schlecht und so weiter. Wir haben auch einen, einen Wettbewerb fast gewonnen, mal irgendwann. Und ich habe damals auch gedacht, vielleicht werde ich auch Musiker. Ich weiß es nicht. Ja, das, das war meine Interessen und so weiter. Also in der Schule war ich nicht besonders gut. Also das war für, ich, für meinen Vater auch furchtbar, weil er als Stadtschulrat war das natürlich für ihn sehr unangenehm, also dass, dass sein Sohn jetzt kein großes Licht da war irgendwie. Aber ich habe halt diesen Deutschlehrer gehabt in der Waller Schule, der mit der auch das Laienspiel leitete. Und das Laienspiel war auf der Waldorfschule Pflichtfach. Und dieser Deutsche, mit dem verstand ich mich sehr gut, dem habe ich Kaffee getrunken und so weiter und mich viel unterhalten. Und dann haben wir ausgeheckt, dass wir jetzt was zusammen machen. Also dass wir den Prinz von Homburg machen, von, eigentlich von Kleist, dass ich den spiele. Und nachdem das erfolgreich war, habe ich auch noch sogar den Hamlet gespielt mit 18 Jahren, mit 17, 18 Jahren in einer eigenen Fassung sozusagen. Ich hatte überhaupt kein Problem, dieses Stück zusammenzustreichen. Also weil für mich war das alles alles vollkommen <lacht> wer, klar wer und so weiter ist Shakespeare? nach dem Motto Shakespeare. Ich meine, entschuldige mal, steht auch alles im Text, kann man doch, man muss man einfach nur sagen, ja. Also wenn ich mit dieser Naivität, die habe ich mir Jahre später so oft wieder herbeigewünscht, einfach einfach auf die Bühne und machen. So bin ich da auf die Bühne gegangen und das war auch irgendwie erfolgreich. Und komischerweise war ich damit plötzlich auch jemand. Also da ich als schwacher Schüler sozusagen irgendwie so der Klassenclown war oder so irgendwie eine, so ein kleines Licht irgendwie, war ich plötzlich im Mittelpunkt.
0: Und, und das, das hat da, Ihnen
1: gefallen? Das hat mir natürlich gefallen, weil ich ahnte, das ist der Strohhalm, an dem ich mich jetzt hier rausziehe aus diesem Sumpf. ja. Also dass ich hier nicht untergehe und so weiter als, als, als kleines Licht, sondern dass ich meinen eigenen Weg mache. ja. Was hätte denn
0: sonst aus Ihnen werden können?
1: Das weiß ich bis heute nicht. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Sie mu es musste so kommen? Mein Vater wollte, dass ich Lehrer werde, das ist ganz klar, aber das, das hätte ich auch wahrscheinlich gar nicht geschafft. Ich hätte das Abitur auch gar nicht geschafft. <lacht> nicht. Also, das heißt, mit welchem Schulabschluss sind Sie denn abgegangen? Äh, vor dem Abitur natürlich. Ich bin dann auf die Schauspielschule und dann da waren, waren Sie natürlich auch dagegen. Meine Mutter ist fast ohnmächtig geworden vor Kummer und, und mein Vater hat es dann letzten Endes erlaubt, ja. Denn Sie mussten ja weggehen von Kassel dafür, nach Bochum. Ich musste nach Bochum, genau. Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht, die auch mal gerade so mit Ach und Kracht bestanden. Und danach ging es aber dann gut. Dann nahm es an Fahrt auf. Ja, und äh, ich versuche mir das so vorzustellen. Wie alt waren Sie, als Sie nach Bochum gegangen sind? Ich war 18, 18 Jahre. Das mhm. war kurz nach diesem Hamlet. Und da kam ich in so eine fremde Stadt und musste mich unter fremden Leuten plötzlich irgendwie äh, beweisen und, und irgendwie durchsetzen. Auch irgendwie neu erfinden, da kannte ja, sie ja, ja keiner. Ne, man kann ich, nee, nee, Und ich habe dann sozusagen, für mich habe ich dann so diese Rolle angenommen, dass ich so ein bisschen prollig äh, mir da nämlich gegeben habe. Also nach dem Motto, fass mich bloß nicht an oder, oder komm mir nicht quer, ja, kriegst gleich eine auf die Schnauze, ja. Also das haben sie mir später jemals gesagt, ich hatte auch immer so einen Jeansanzug an. Und ich habe mich auch immer in den Stuhl gelümmelt. Also so ich saß immer so ganz, äh, ganz lässig und ausgeflätzt. So, ja. Da saß ich im Stuhl. Und so ein Zuhältertyp, wie ja, natürlich noch kein Zuhälter, aber sozusagen so eine, so eine Tendenz habe. Ja. Und es hat so, Ihnen richtig.
0: gefallen, dass Sie da so ein bisschen Respekt hatten? Ja, das ja.
1: hat mir Respekt verschafft und die Leute hatten ein bisschen Angst vor mir. Das ist auch lange geblieben übrigens. <lacht> Diese Nummer habe ich sehr lange sozusagen... <lacht> Das hat mir immer gefallen,
0: ja. Die ersten Jahre hatten Sie dann Engagements nach der Schauspielschule in Wuppertal zum Beispiel, in Frankfurt, in Bremen. Wie ging es Ihnen denn mit diesen ständigen Ortswechseln? Immer wieder Umzüge, immer wieder
1: neu anfangen? Das fand ich überhaupt nicht schlimm, das fand ich eher angenehm. Also den, Bremen war natürlich insofern eine Katastrophe, weil Bremen ist ja auch so eine, so eine Kleinstadt und da ist ja selbst wenn es regnet, das ist ja ein Ereignis, ja. Also das, ist, das glaubt man alles nicht. Nee, das, ich wollte auch gar nicht dahin, ich bin nur wegen einem Regisseur da mitgekommen. Und ich bin dann auch nach zwei Jahren gleich da weg. Und dann bin ich ja nach Hamburg, ein, ein Schauspielhaus in Hamburg 1980.
0: Und wie würden Sie uns sich beschreiben als jungen Schauspieler auf der Bühne? Was hat Sie da ausgemacht?
1: Ich hatte wohl irgendwas Besonderes. Also in Frankfurt, als ich in Frankfurt war, ich war noch ziemlich als Anfänger, da hat mir mal ein fremder Mensch in, der, in so einer apple kneipe gesagt, Herr Redl, schön, dass ich Sie mal sehe. Meine Frau sagt immer, wenn wir im Theater sind, wenn Sie auftreten, sagt sie immer, Fritz, jetzt kommt was Besonderes. <lacht> und, und das habe ich mir mehr oder weniger, das hat mir natürlich auch gefallen. Ich hatte wohl eine besondere Ausstrahlung und auch eine besondere, ich weiß nicht, ich habe die großen Rollen bekommen und, und das kriegt man ja nicht einfach so. Ne? Und
0: ist auch was schiefgelaufen? Ich meine, ich stelle mir vor, so als Theaternoviz, ich meine, es ist ja nicht, ist ja nicht
1: gleich als, als Star geboren. Nee, nee, aber das ging komischerweise relativ konstant voran. Also das ist... Ohne große Einbrüche. Die Einbrüche kamen erst später. Über die
0: werden wir auch noch gleich reden. Jetzt hören wir die Beatles, die gerade schon vorher erwähnt wurden. Ah. Act Naturally. Und das ist übrigens auch das Stück, wo Ringo Starr eben der Drummer singt. Das ist also ja. quasi wirklich für Sie. Genau. Bitte schön. 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
1: Christian Redl überlebte 50 Jahre auf der Bühne.
0: Ja, war das denn schwer,
1: das zu überleben? Nein, das war schon teilweise nicht so leicht. Ne? Also Nee, nee. Also Theater spielen zu der Zeit jedenfalls, das war ein unglaublicher Verschleiß, ne? Wir haben uns ja auch sozusagen also die Kante gegeben und also wir haben ja viel getrunken. Damals wurde ja wahnsinnig viel getrunken, auch es wurde immer getrunken, also vor der Vorstellung, nach der Vorstellung sowieso. Und äh, also das. heute ist das auch nicht mehr so. Also heute gehen die Schauspieler nach der Vorstellung in die Kantine, trinken T Tee und gehen nach Hause. ne? Also das ist irgendwie das ist eine ganz andere Zeit heute. Und Aber wo, es, woran lag es denn Ihrer Meinung nach? War das einfach so der, der Geist der Zeit? War ja, das so? war so das Erlebnis. Also das, dass man diese Erlebnisintensität, also dass man das immer noch intensiver haben wollte, ne? und dass das Alkohol pusht sich dann so hoch und dann wenn die Gespräche intensiver und dann die, die Fantasie fängt dann an zu blühen. Oh, ich spiele das morgen so und so. Ja, ja jetzt fällt mir was ein. Da muss ich anders machen und so. Das also war immer sehr lebendig, war eine wahnsinnig tolle Zeit. Es war halt nur in Frankfurt, wo wir das Mitbestimmungstheater haben, also wo wir sehr hatten, wo wir sehr viele Sitzungen hatten. Also wir hatten morgens Probe, nachmittags Sitzung, abends Vorstellung und nachts saufen das war der, der Rhythmus sozusagen. Und das ging über Jahre. Da muss man irgendwann mal für bezahlen. Das ist dann, das macht man nicht lange. Ne? Das heißt, da blieb auch vieles und da blieben auch viele auf der Strecke dabei. Ja, oh ja, oh ja. Also viele sind vom Alkohol gar nicht mehr runtergekommen. Also Ich kenne einige. Und das mit dem Alkohol habe ich komischerweise ganz alleine geschafft. Ja, Also weil ich das mal dann sehr früh schon gesehen habe, bei zwei älteren Schauspielern, die sehr bekannt waren in Berlin und so weiter, sehr prominent. Und die standen da in der Paris-Bar und waren Hacke zu ja und haben irgendwie jungen Mädels hinterhergegriffen. Und ich habe das gesehen, das war ein Bild des Elends. Ich habe gedacht, wenn du so alt wirst, also wenn du mit 60 da in so einer Kneipe stehst und dich da so dermaßen entblödest, das darf dir nicht passieren. ja Und das war ein solcher Schock für mich, dass ich da von dem Tag an sozusagen meinen Konsum also erstmal dezimierte und dann immer weiter sozusagen na, runtergekommen bin.
0: Denn ich meine, Theater ist ja auch unglaublich anstrengend. Ja. Also körperlich wie natürlich auch geistig. Es ja. gibt Inszenierungen, die gehen über Stunden mit einer unglaublichen Textdichte. Ich glaube, wenn man da nicht ganz dabei ist, dann ist man verloren auf der Bühne. Das ist
1: vollkommen richtig. Das ist hier eine Sache, dass die Vorstellung selber, die anstrengend ist. Aber was noch anstrengender ist, ist die Probenarbeit. Die Auseinandersetzung mit den Regisseuren und den Kollegen. Dieser Kampf etwas produzieren zu müssen. Und wenn das dann nicht klappt und wenn man dann Schwierigkeiten hat und wenn es dann Diskussionen gibt, das ist das eigentlich Aufreibende gewesen. Nun haben Sie ja
0: über 13 Jahre lang am Hamburger Schauspielhaus mit ganz vielen großen Regisseuren zusammengearbeitet. Ja. Peter Zadek zum Beispiel, mhm. Luc Bondi, Klaus Peimann, mhm. also ganz große Namen des Theaters. Was hat denn diese Regisseure aus Ihrer Sicht ausgemacht, wenn man vielleicht auch die Analogie zu Fußballtrainern zieht? Wie haben die es gemacht, um die Mannschaft zum Erfolg zu bringen? Tja, Härte,
1: Genie, Akribie. Ja, auf jeden Fall war es. Also es war immer sehr autoritär. Ne? Also du hattest nichts zu lachen. Also, es ist, wenn man heute darüber erzählt und über bestimmte Sachen lacht, dann lacht man heute. Damals gab es nichts zu lachen. Also auch wenn Zarek kam und so weiter und äh, so mit seiner Art und Weise. Na, Was spielst du denn? Da habe ich das inszeniert und so. Was machst du da eigentlich? Nimmst du Tabletten oder was? Ja? Also das war schon überhaupt nicht lustig. Ne? Das ist ein hat einen gewaltigen Druck verursacht und der wollte auch immer dass du auf jeder Probe was neues machst. Immer wieder was anderes. Nach dem Motto sag mal langweilst du dich nicht mit langweilst du dich nicht mit, dich nicht mit dir selber wenn du das wiederholst. Du musst doch nicht wiederholen, mach mal was neues. Das ist so doof, was du da machst. Dann mach doch mal was neues, ja. Also das täglich sozusagen als Vorgabe, das ist knüppelhart. Also da kriegt man richtig Probleme, wenn man da nicht nicht bei sich bleibt.
0: Naja, Sie sind dabei geblieben und äh, haben aber dann relativ spät, mit 40 fast eigentlich, äh, zum ersten Mal im Film und Fernsehen gearbeitet. Sie ja. haben vorher schon gesagt, das wurde damals ein bisschen als minderwertig. Aus ja, von Sicht mir. Eines, von als, mir. Aus Sicht eines Theaterschauspielers ja.
1: betrachtet. Von ja. mir an meinesgleichen. Also ja. wir, waren so eine gewisse, wir hatten so eine gewisse elitäre Einstellung, was das betrifft. Also es lag wirklich nur an, das ich finde ich heute nach wie vor unverständlich, aber es war halt so damals, ja.
0: Also Ihre erste Hauptrolle, 87, Sierra Leone, hieß der genau, Film von ja. Uwe Schrader. Ja. Da haben sie einen Mann gespielt, der nach drei Jahren Montage in Westafrika nach Deutschland zurückkehrt mhm. und im Prinzip in so eine Welt der Entfremdung kommt. Sehr mhm. realistisches Kino,
1: so ganz von unten eigentlich, so ein bisschen Fassbinder-mäßig. Ja, also der Regisseur hatte den Beinamen Schmuddelschrader, weil er so in Berlin in den hässlichsten Kneipen gedreht hat. Ja, also so bis so ein bisschen asozial zuging, ja. Und wieso hat das gut zu Ihnen gepasst? Wieso konnten Sie das gut da verkörpern? Ich war, also ich kam aus Afrika sozusagen. Ich war sozusagen nur der Fremde, der in diese Welt zurückkehrt und da einfach nur staunt. Also, ich war nur der Beobachter. Ich war ja nicht in dieser Welt. Aber im Prinzip ist das ja schon auch so was, sie, was sie immer wieder gespielt haben. Auch Underdogs-Typen, ein bisschen. Ähm, ja, Kriminelle vor allem, ja. mit hoher krimineller Energie. Das wurde mir immer bescheinigt, ja. Also, das hat man mir immer zugetraut. Eine hohe kriminelle Energie. Das muss, wie gesagt, was ich schon Anfangs sagte, an meiner Physiognomie liegen. Dass man mir das zutraut, ja. Ja, dann, kommt, dann kam 1989, 1990 ihr großer
0: Durchbruch, der Hammermörder. Wir haben ihn vorher schon besprochen. Ja. Für den es auch den Grimme-Preis gab. Ja, gleich als erstes, ja. Also natürlich ein furioser Einstieg in diese andere ja. Schauspielwelt.
1: Ja. Was hat denn das dann ausgelöst? Das hat ausgelöst, dass ich sozusagen in einer Schublade war. nicht? Also Die Angebote gingen immer in dieselbe Richtung. Alles, was so abartig so ein bisschen ist, so bösartig und, und irgendwie kriminell. Im Theater habe ich ja sehr viel komische Rollen gespielt. Das konnte sich kein Redakteur vorstellen. Dass ich, die gehen ja auch nicht ins Theater oder sind auch nicht ins Theater gegangen. Und freundliche Menschen, das gab man mir einfach nicht. Also irgendwie so ganz normale Menschen. Ich war immer so irgendwie so etwas schräg. Und hat sie das auch gestört? Nee, am Anfang fand ich das natürlich toll, weil es ist natürlich ein tolles Fach. Also das Böse zu spielen ist immer interessanter als das Gute. Ja, also nichts ist langweiliger als den Förster vom Silberwald zu spielen. Ja? also das war ganz so Das Spiele ich lieber den Bilddieb. Ja, also das war ganz klar. Also
0: Sie haben ja dann später auch nochmal einen Film gedreht, mit nochmal mit dem gleichen Regisseur, mit Bernd Schadewald. Ja. Ähm, Angst hieß dieser Film, da spielen Sie so einen ganz fiesen Familienvater. Ja, grauenhaft, ja, so ein, der seine Tochter vergewaltigt. ja. Der in den Knast den muss und dann am Ende von seiner Familie,
1: glaube ich, erschossen wird. Ja, ja, das ist auch, auch so wahnsinnig. was ja. ich alles gemacht habe, ja. ich weiß auch nicht warum. Das waren halt die Angebote. ja. Also was
0: auffällt ist schon, Sie sind auch ein sehr fleißiger Mensch. Kann man das so sagen? Ich war nicht gerade
1: faul, nee, das stimmt, ja. Was war der Antrieb? Ja, immer wieder sich beweisen müssen. Also es, hat, es, es gab ja keinen, also es gab nicht diese innere Ruhe, wo ich sage, jetzt habe ich es geschafft oder so und jetzt mache ich mal halblang und so. Es war immer wieder der Erfolg von gestern, der galt nichts mehr. Es musste immer ein neuer Erfolg her, es musste immer was Neues her. Und es hatte was ganz Getriebenes und irgendwie was Beweiswütiges, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich musste ich da immer noch aufarbeiten, was ich als Kind sozusagen als Mangel empfunden habe, dass ich mich sozusagen als zu wenig wahrnehmbar empfunden habe, als zu wenig in der Substanz oder was. Dass ich immer versuchte, offensichtlich irgendwas zu beweisen, dass es mich gibt, dass ich was Besonderes bin und dass ich irgendwie ganz außergewöhnlich sein kann. Ja, so.
0: Ja, eine Rolle haben sie dann gefunden, die hat sie auch lange begleitet. Sie waren 14 Jahre lang Kommissar im spreewald -Krimi.
1: sie waren Thorsten Krüger. Aber das machen ja viele in Deutschland, der Kommissar ist ja dann immer der, der, so im Alter, das ist dann der Ritterschlag für einen Schauspieler in Deutschland. Ja, Also Kommissare sind am bekanntesten in Deutschland, also die Kommissare kennt jeder. Das ist scheinbar immer die, die Königsrolle, ich weiß es auch nicht, was das ist. Aber es ist eigentlich die langweiligste Rolle. Aber warum hat das den
0: Nerv der Leute so getroffen, dass das auch so lange lief? Dieser Spreewaldkommissar.
1: Ja, weil der auch so ein bisschen wunderbar war und so ein bisschen geheimnisvoll und so irgendwie so wenig von sich preisgegeben hat und die man irgendwie so als, als merkwürdigen Menschen so wahrgenommen hat, aber mit einer gewissen Faszination offensichtlich. Und das Ganze wurde ja vor
0: Ort gedreht im Spreewald. Haben Sie ja. diese
1: Gegend dann auch für sich selber entdeckt? Oh ja, das ist ein wunderbarer Wald. Also das ist mit den, wenn man da in die Fliese fährt ja, und dann sich in diesem Wald wirklich äh, verirren kann, also endlos lang und so weiter. Und dann ist es so, dass da, also man schaut in diesen Wald hinein und es hat etwas wirklich Magisches, muss ich sagen. Also die Fantasie fängt an zu blühen ja. man denkt sich Geschichten aus Es ist also wie, im, wie in so einem bösen Märchen teilweise auch, ja, wo man denkt, hu, jetzt steht einer hinter dem Haus, da kommt gleich jemand hervor und er hat eine Axt in der Hand ja und sowas, also das ist fantastisch
0: Also insofern vielleicht auch gar kein Zufall dass dann Ihre Lesung Ihres Buches ausgerechnet dort stattfindet? Nein, Lesung natürlich hat. nicht wie
1: weil genau? da, da bin ich ja verwurzelt. im Spreewald, da sprechen die Leute mich ja an als Krüger, da, Krüger alles gut, ja, was macht der Fall und so weiter, alles in Ordnung und das ist ganz süß, ja, die sind unheimlich nett zu mir. Die, die Ostdeutschen sowieso, weil sie halten mich ja für einen der... Sie sagen, die Ostdeutschen sagen ja mal, wenn ich, wenn ich in Leipzig bin, weil ich weiß nicht, wo ich jetzt bei den Lesungen war in Erfurt oder auch in Rügen, auf Rügen, da äh, kommt da ja unser Krüger und sie sind doch einer von uns, wa? <lacht> Eine Stunde, zwei Menschen
0: im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft...
1: Christian Redel, Durchbruch als Hammermörder.
0: Und das damals, knapp als 40-Jähriger, der vom Theater zum Film gegangen ist. Mhm. Ähm, Ihre Frau haben Sie auch erst kennengelernt, da waren Sie 61, Ihre jetzige Frau. Also ja. würden Sie sagen, Sie sind ein Spätstarter in manchen Dingen im Leben?
1: Oh ja, das würde ich sagen, ja. Da habe ich großes Glück gehabt. Also, mit, ich habe ja auch. Ich habe eine sehr problematische Beziehung gehabt, über 14 Jahre mit einer Schauspielerin aus Berlin. Und danach, da war ich dann 60, als ich mich dann als ich es geschafft hatte, mich zu trennen. Oder als wir es geschafft hatten, uns zu trennen, weil uns gelang es. Also wir wussten im Grunde nach einem Jahr, das geht gar nicht und wir haben es zwölf Jahre lang versucht. Das war vollkommen irrwitzig. Ja. Aber das ist, beschreibe ich ja alles in dem Buch. Und dann war ich 60 und dann habe ich gedacht, so, das war's jetzt, jetzt gehst du nach Hamburg und kommst mal zur Ruhe und so weiter, gehst mal nicht in die Kneipe, sondern liest mal ein Buch und so weiter und bist mal äh, versuchst mal runterzukommen. ja Und vergiss das mal jetzt und dann ist, wird man ein Würde alt. Das war mein Thema. Haben Sie gedacht, Sie gehen alleine ins Alter? Ja, habe ich gedacht. Ich habe dann wieder angefangen zu lesen, was ganz toll war. Ich habe dann wirklich wahnsinnig viel gelesen und es hat mir großen Spaß gemacht. Morgens um sieben schon das Buch aufgeschlagen und den ganzen Tag mehr oder weniger damit zugebracht. Das war so für mich so wie so eine Grunderholung, ja, dass ich, dass ich mal was, über was ganz anderes nachdenken konnte und mich mit ganz anderen Sachen beschäftigt habe. Und mal rausgekommen bin aus dieser Mühle da, aus dieser Berufsmühle da. Also hab ich ich habe natürlich den Beruf weitergemacht, aber weniger und so weiter, habe mich dann mehr auf mich konzentriert. Und dann, um einfach auch vom Alkohol runterzukommen und so weiter, und einfach um ruhiger und gelassener zu werden. Und wie es der Zufall wollte, dann wo ich gedacht habe, jetzt passiert sowieso nichts mehr, da war ich auf einem Gastspiel in Recklinghausen. Eine Woche lang und am letzten Abend, da waren wir noch in so einem, bei so einem Italiener, haben so gesessen, waren kurz davor uns zu verabschieden, es war schon halb eins und so weiter. Am nächsten Tag wäre Abreise gewesen. Das Lokal hatte einen Eingang, der war etwas erhöht. Man kam da durch die Tür und musste eine Treppe hinuntergehen, um in das Lokal zu kommen. Und dann sah ich plötzlich eine Frau, diese Treppe herunterkommen. Das war wirklich wie wie im Theater eben, so ein Auftritt, ne? so ein wahnsinniger Auftritt, kam diese Frau die Treppe runter und ich habe ich hab gewusst, die werde ich heiraten. So das, ein das war, das war, das 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 bisschen wie
0: bei das ist ihr Herzblatt,
1: die Treppe runter und da. Ja, genau, das so. ist, ja, ich bin dann zu ihr an den Tisch gegangen, habe gedacht, jetzt alles, alles oder nichts, ja, also mehr als abwatschen kann sie mich ja nicht, habe sie gefragt, was sie trinkt, da hat sie gesagt, Weißwein und, und seitdem sind wir zusammen. Und wusste die, wer sie sind? Kannte nein, die sie? Nein, nein, sie kannte mich nicht. Glücklicherweise. Sie hat mich nicht als, als Schauspieler identifiziert. Das war mein großes Glück. Sondern Weil, als Mensch? Ja, als Mensch. Das kannte ich ja eben auch. Also wenn du bei anderen Beziehungen, wo du dann plötzlich so einen Satz hörst, ja, na ja es hat schon damit zu tun, dass du da in einem Theater spielst und so. Und ich denke, ach du lieber Gott, ja, irgendwie so, ne, immer so, Ja wenn man in der Kneipe sitzt und dann weiß man, der kommt gerade von der Bühne und so, dann ist es natürlich auch leicht, damals war das noch leicht dann irgendwie anzubändeln. also weil man hatte immer diesen diesen Ruf, etwas ganz Besonderes zu sein oder so. Nee, da war das das war pur und und das hat sich dann so ergeben, dass das war das Beste, was mir passieren konnte. Also
0: Sie haben quasi Ihr Glück gefunden.
1: Das kann ich so sagen, ja.
0: Jetzt haben wir gerade vorher den Song gehört, Time to put the hammer down, Zeit, den Hammer niederzulegen.
1: Wie denken Sie denn über, über Rente, über Ruhestand, <lacht> über das Älterwerden? Ja, Rente, ich bin ja längst in Rente. Das ist ja das Wahnsinnige. Aber ich, gar nicht, ich habe ja das Buch jetzt geschrieben und mache jetzt diese Tour auch, auch so Fernseh. Neulich war ich bei der Frau Böttinger da oder, oder die ganzen Mittagssendungen oder das rote Sofa und alles, was da ist. Und das ist im Grunde für mich wunderbar. Ich will gar keine Ruhe haben. Also ich, ich will nur eines. Ich will nur, dass ich selber entscheide, was ich mache und was ich nicht mache vor allem. Und das kann ich inzwischen. Das habe ich mir jetzt sozusagen erobert. Also das, ich kann jetzt, bin jetzt sozusagen selbstbestimmt geworden.
0: Nun haben wir ja in der letzten Stunde gehört, eindrucksvoll ein Leben voller Höhen und Tiefen. Was denken Sie über das Leben, über den Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens ist das Leben. Ganz einfach. Es gibt keinen Sinn. Für mich gibt es keinen Sinn. So einfach ist es ja. Und ergibt, ergibt es aus Ihrer Sicht den Sinn, was Ihnen so zugestoßen ist? Nein, es gibt auch keinen Sinn. Das ist alles Schicksal, wenn man so will. Also das ist, was soll ich denn sagen? Ich meine, das sind so seltsame Geschichten, die sich da verknüpft haben. Wer macht das denn? Wie kann denn sowas passieren? Ich weiß es ja nicht. Also es ist, es ist doch außerhalb meiner Macht sozusagen. Ich kann es ja nicht beeinflussen.
0: Dann verraten Sie uns doch zum Schluss noch irgendeinen, ja, vielleicht so einen kleinen Lebenstraum, den Sie sich bis jetzt noch nicht erfüllen konnten, weil Sie
1: nie dazu gekommen sind oder aus anderen Gründen gibt es sowas? Nee, das ist komischerweise, das werde ich oft gefragt, aber das, also das gibt es eigentlich in dem Sinn nicht. Ich kann nur hoffen, dass ich irgendwie einigermaßen gesund bleibe und dass ich, äh, dass ich, dass mir das, dass mir meine Frau erhalten bleibt und dass ich irgendwie da äh, so sein, so leben kann, wie ich im Augenblick lebe. Das war unser heutiger Gast, der Schauspieler,
0: Musiker und jetzt auch Autor Christian Redel. Sein Buch »Das Leben hat kein Geländer« ist gerade beim Westend Verlag erschienen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Danke nach Hamburg. Ich danke auch sehr herzlich. Ja, Dankeschön.